0: Undercover. Verdeckt, vertuscht und aufgeklärt.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Mein Name ist Julia.
0: Mein Name ist Michi und auch von meiner Seite herzlich willkommen. Jetzt ist schon Ende Februar. Die Sonne kommt langsam wieder raus. Es wird wärmer. Wie geht's dir so dabei?
1: Aber ich bin richtig froh, dass jetzt der Winter vorbei ist. Irgendwann reicht es einem auch, wenn es immer nur grau und trist ist und kalt. Und jetzt geht man raus und es ist... In der Sonne schön warm und die Vögel zwitschern und die Krokusse kommen raus. Ich, ich mag den Frühling echt gern.
0: Ja, ich kann schon die Leute verstehen, die im Winter mal für ein paar Wochen, also wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht, irgendwie in den Süden fliegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Einfach mal denen zu entfliehen und ein bisschen Sonne tanken, gute Laune tanken.
0: Ja, irgendwo im Süden, wo es Palmen gibt.
1: Ich finde eh so der Typ Strandurlaub. Also wenn es schön warm ist, Strand, Meer, Pool und ich bin glücklich.
0: Und abgesehen von Pool soll es auch in unserer Folge ein bisschen darum gehen, um diese Regionen, die so als Paradies beschrieben werden. Denn der Start unserer heutigen Geschichte ist die Insel Mururoa. Das übersetzt bedeutet das circa sowas wie großes Geheimnis. Es ist ein unbewohntes Atoll und gehört zum französischen Überseegebiet Französisch-Polynesien. Weißt du, wo das liegt? Nee. Es liegt im Pazifik zwischen den amerikanischen und dem australischen Kontinent. Da, wo man auf der Karte eigentlich immer nur blau sieht.
1: Ja, da muss man, glaube ich, ganz schön ranzoomen, um da die Inselgruppen und so zu sehen.
0: Das sind die paar braunen Punkte auf dem Atlas, die da durch die Gegend schwimmen. Und auf diesem Atoll gibt es wunderschöne Sandstrände. Wir laden euch natürlich Fotos auf Instagram hoch. Und die Temperatur bewegt sich dort im Jahr so zwischen 20 und 30 Grad. Also eigentlich fast perfekt. Nicht zu heiß. Aber schon richtig schön. Der Aufenthalt dort ist aber nicht ganz wie im Paradies. Der Grund dafür sind Explosionen. Rate mal, welche?
1: Auf der Insel?
0: Auf, über, in der Nähe der Insel.
1: Aber Explosionen. Also jetzt nicht Vulkatausbruch oder so.
0: Nein, nein, Menschen gemacht.
1: Da ist Das einzige, da ist das Einzige, was mir jetzt einfällt, Atomwaffentests.
0: Genau. Dort wurden mich von den Franzosen Atomwaffentests durchgeführt. Und zwar zwischen den Jahren 1966 und 1996. Rate mal, wie viele?
1: Puh, also wir haben in der Schule schon mal so ein Video gesehen, wo man immer wieder so Explosionen in Blau oder in Rot sehen konnte. Und das waren in den verschiedenen Länder, die mhm. die Tests durchgeführt haben. Aber ich vermute so 40.
0: 40? Okay. Es waren ein paar mehr. Es waren 188. Oh. Das sind über 30 Jahre, sind alle zwei Monate ein Atombombentest.
1: Muss man sich mal vorstellen.
0: Richtig. Es ist natürlich extrem hohe radioaktive Belastung, die da freigesetzt wird. Und unsere Geschichte spielt sich im Jahr 1985 ab.
1: Mhm.
0: Also elf Jahre, bevor sie endgültig eingestellt wurden. Atombombentests ziehen unter anderem aufgrund des radioaktiven Niederschlags sich regelmäßig die Aufmerksamkeit von Umweltschutzorganisationen auf sich. Und nachdem ich heute sowieso schon viele Fragen stelle, stehe ich noch eine. Rate mal welche, da meistens immer ganz stark mit dabei ist. Das ist ja eigentlich die bekannteste Organisation. Umweltschutz. Mhm. Greenpeace? Korrekt. Denn auch Greenpeace hat diese Tests kritisiert. Und die haben ein Schiff, um diese Tests zu beobachten, um ein Monitoring durchzuführen oder auch um Leute zu evakuieren. Dieses Schiff nennt sich Rainbow Warrior. Die Rainbow Warrior ist ein ehemaliges Fischereischiff, welches acht Jahre zuvor von Greenpeace gekauft wurde, um Proteste gegen Walfang und Nukleartests zu unterstützen. Es ist also ein relativ großes Schiff, es ist hochseefischereitauglich. Wir reden hier also nicht von, von kleinen Schlauchbooten, von kleinen Speedboats, sondern es ist wirklich ein hochseetaugliches Schiff. 1985 legte sie in Auckland, Neuseeland an, um mit anderen Schiffen gegen die französischen Atombombentests zu demonstrieren. Wir wissen ja, Frankreich ist eine Atomwaffenmacht und natürlich mussten sie testen. Die Computersimulationen wurden erst später eingeführt, daher kamen diese Tests. Natürlich sind diese Atombombentests immer sehr stark bewacht, kann man sich vorstellen. Man versucht natürlich, den Abfluss von Informationen an Feinde zu verhindern. Man versucht natürlich auch, die Sprengkraft dieser Atombomben geheim zu halten, weil man natürlich im Falle einer Auseinandersetzung dem Gegner nicht unfreiwillig zu viel Informationen hinterlassen möchte. Und auch der französische Geheimdienst DGSE hat Greenpeace und die Rainbow Warrior bei ihren Demonstrationen überwacht. DGSE würde auf Deutsch so ähnliches wie Generaldirektion für äußere Sicherheit heißen. Eine ihrer Aktionen war beispielsweise die Überwachung der Büros von Greenpeace. Dabei haben sie sogar mit Hilfe einer Agentin namens Christine Cabron die Büros infiltriert, die Kommunikation der Rainbow Warrior abgehört und weitere Agenten haben das Schiff ausgekundschaftet. Kannst du dir vorstellen, wie?
1: Wie sie das Schiff ausgekundschaftet haben. Richtig. Vom Wasser aus, Taucher.
0: Unter anderem. Aber auch weil Greenpeace versucht, sich ja als transparente Organisation der Weltöffentlichkeit zu präsentieren. Sie praktisch Tage der offenen Tür gehabt, wo Leute das Schiff von innen besichtigen konnten. Mhm. Und dabei hat der französische Geheimdienst auch Agenten eingeschleust, die dann das Schiff von innen ausgekundschaftet haben. Okay. In der Nacht des 10. Juli 1985 hat sich dann eine Gruppe, bestehend aus Greenpeace-Aktivisten und Schiffsbesatzungen, in der Schiffsmesse eingefunden, um den Geburtstag einer ihrer Mitglieder zu feiern. Kurz vor Mitternacht überschlugen sich dann jedoch die Ereignisse. Nachdem ein blauer Blitz im Wasser gesehen wurde, kam es zu einer Explosion in der Nähe des Maschinenraums. Dabei wurde ein Loch in die Schiffshülle gerissen. Kapitän Pete Wilcox leitete daraufhin sofort die Evakuierung des Schiffs ein, welche sofort von allen verlassen wurden. Allen außer Fernando Pereira. Es war ein Journalist bzw. ein Angestellter von Greenpeace, der mit seinem Fotoequipment natürlich Bilder für die Öffentlichkeitsarbeit machen wollte. Dieses Fotoequipment kannst du dir vorstellen, ist ziemlich teuer gewesen und er wollte es unbedingt noch aus seiner Kabine holen. Als er jedoch an seiner Kabine ankam, riss eine zweite Explosion ein weiteres Loch in das Schiff. Dieses sank daraufhin sofort, zusammen mit Pereira. Er war das einzige Opfer. Dieses Anschlags. Dass ein Anschlag war, wurde bereits kurz nach der Versenkung vermutet. Auch Frankreich wurde beschuldigt, die Explosion mutwillig ausgelöst zu haben. Aber der Franz- die französische Botschaft hat sofort alle Anschuldigungen zurückgewiesen. Nach einigen Tagen wurden jedoch zwei französische Agenten festgenommen. Die hatten sich einen Minivan ausgeliehen und wollten ihn zurückbringen und dabei wurden sie dann geschnappt. Auch eine weitere Gruppe von Agenten, war mit einer Yacht eingereist, hat dabei die Wasserminen nach Neuseeland gebracht. Diese konnten jedoch fliehen, ebenfalls an Bord einer Yacht. Ganz der Vorstand der öffentlichen Aufschrei war natürlich gewaltig, es war ein weltweites Ereignis. Und der französische Verteidigungsminister Charles Lerny musste, musste daraufhin zurücktreten. Die beiden gefangenen Agenten wurden zwar an Frankreich ausgeliefert, wurden aber noch zu zehn Jahren Haft verurteilt und Frankreich musste vor einen internationalen Gerichtshof gehen und wurde verurteilt, 8 Millionen Dollar Schadensersatz an Greenpeace zu zahlen. Am 22. September gab der Premierminister Laurent Fabius zu, dass französische Agenten auf Befehl das Schiff mit Wasserminen versenkt haben. Die britische Times und die Le Monde, das ist auch eine Zeitschrift in Frankreich, vermuteten, dass der Präsident Mitterrand, den kennt man vielleicht, die Pläne bestätigte. Die Entlastung des Chefs von der DGSE, also des Geheimdienstes, und der Rücktritt des Verteidigungsministers sind dafür Indizien. Daraufhin wurden für dieses Atoll die Nukleartests erstmal eingestellt. In anderen Atollen wurden sie aber weitergeführt. 2005 kam dann die Bestätigung in mehreren Zeitschriften, dass Mitterrand sehr wohl von den Anschlagsplänen gewusst hat. Also wir haben hier praktisch einen Angriff auf eine NGO durch einen staatlichen Akteur, durch Geheimdienste, wobei es auch ein Todesopfer gegeben hat. Eigentlich war es nicht geplant, dass ein Mensch dabei stirbt. Darum gab es auch zwei Explosionen. Die die erste Explosion sollte eigentlich die Menschen auf dem Schiff vertreiben. Die zweite Explosion sollte dann das Schiff versenken. Leider ist der Fotograf zurück in seine Kabine und wurde damit ein Mordopfer. Es ist tatsächlich ein Mord gewesen. Die Neuseeländer haben Mordermittlungen gestartet und die Agenten wurden ja auch zu zehn Jahren verurteilt.
1: Mhm. Also ich sehe es, glaube ich, eher als Totschlag, aber ich bin jetzt natürlich auch kein Jurist.
0: Schon gar nicht für neuseeländisches Recht.
1: Genau. Ähm, das heißt, sie haben das Boot versenkt, damit die Informationen mit untergehen, die die gesammelt haben.
0: Sie wollten die Proteste eindämmen. Ähm, Nukleartests sind natürlich eine gespaltene Sache. Sie spalten die Bevölkerung. Es gibt Leute, die ähm, Argumente vorlegen, dass sie nötig sind. Es gibt natürlich auch Menschen, die gegen diese Tests sind. Und und Greenpeace hat natürlich ähm, einen großen Einfluss auf die öffentliche Meinung. Viele Menschen geben sehr viel auf die Worte von Greenpeace. Und es war natürlich ein Einschüchterungsversuch.
1: Also man wollte Greenpeace einschüchtern, damit die nicht weiter gegen die Atomwaffentests oder Atombombentests ähm, ermitteln, sage ich jetzt mal.
0: Richtig. Mit dem Untergang der Rainbow Warrior ist natürlich auch das wichtigste Werkzeug von Greenpeace mit untergegangen.
1: Obwohl es natürlich auch ein Vorteil für Greenpeace ist, wenn die jetzt eben sagen können, ja die Regierung hat unser Schiff versenkt. Richtig. Die wollen was vertuschen.
0: Korrekt. der, die Operation wurde auch als Fehlschlag ähm, bezeichnet, also die Le Monde, glaube ich war es, hat einer der, der Agenten Jahrzehnte auch später, also auch im, Be- im Bereich 2005 rum, ähm, identifiziert, aufgesucht und auch wenn dieser Agent nicht viel darüber sprechen wollte, hat er es aber getan und hat auch die Operation als absoluten Fehlschlag bezeichnet. Und ich denke, das kann man im Rückblick auch. Ein Mensch ist gestorben, was nicht hätte passieren sollen. Und die öffentliche Meinung ist natürlich extrem gegen diese Tests dann gespankt. 1995 wurden die Tests dann komplett eingestellt. Man hat nur noch auf Computersimulationen gesetzt, was natürlich 1995 noch etwas schwieriger war wie heute. Im Großen und Ganzen hat sich der französische Staat damit überhaupt keinen Gefallen getan. Und hat natürlich auch sein Ansehen international damit beschädigt.
1: Ja, da sieht man, dass auch NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, äh, was bewirken können. Also, dass die auf Missstände hinweisen können und der, die Aufmerksamkeit verschaffen können in der Öffentlichkeit.
0: Selbstverständlich. Also sie sind, sind so meinungsstark, dass man sogar vor solchen Plänen nicht zurückschreckt dass solche Pläne sogar von höchster Ebene abgesegnet werden. Das würde man ja nicht machen, wenn man dann keinen Druck dahinter hätte. Mhm. Was ich interessant finde, ist, dass ähm, die Aufklärung in Frankreich eigentlich fast nicht stattgefunden hat. Es gab zwar ein Gremium oder eine Institution, die ins Leben gerufen wurde, um das aufzuklären. Diese konnte aber keinerlei Anzeichen für eine Agentenaktion finden. Dabei wurden schon, aber schon die zwei Agenten verhaftet.
1: Ja, da ist natürlich die Frage, ähm, von wem wurde das alles abgesegnet, diese Operation. Nachdem, ja, denke ich mal, mehrere in der französischen Regierung wahrscheinlich ein Interesse daran hatten, dass die Tests mal weiterlaufen können, denke ich mal, dass da viele für diese Operation gegen, die, gegen das Schiff von Greenpeace war.
0: Also ist bestätigt, dass der Chef der DGSE, also der ehemalige Chef der DGSE, davon Bescheid gewusst hat. Der Verteidigungsminister davon Bescheid gewusst und der Präsident hat davon Bescheid gewusst. Es war also wirklich eine Kommandoaktion, wie sie im Buche steht, mhm. aus höchster Kommandoebene befehligt und umgesetzt.
1: Ja, dann sage ich danke, dass du uns diese Operation vorgestellt hast. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, mal über einen anderen Geheimdienst, in dem Fall über den Französischen, ein bisschen mehr zu erfahren, weil in den meisten Fällen es ja doch irgendwie Missionen sind von der CIA, wo man viele Informationen zu finden kann und wir natürlich dann auch die Folgen vorstellen.
0: Ja, das liegt natürlich auch daran, weil die Amerikaner mit ihren Information Freedoms Act da zumindest im Nachhinein ein bisschen... Offen damit den in Informationen umgehen, während die französischen, deutschen, russischen Geheimdienste noch etwas verschlossener sind. Aber ich werde demnächst mal ein etwas anderes Projekt vorstellen. Das habe ich schon mal kurz angeteasert. Vielleicht könnt ihr euch ja überlegen, was es ist. Und wenn nicht, dann müsst ihr nochmal die alten Folgen anhören.
1: Also, ich bin auf jeden Fall gespannt und ich weiß nicht, welches Projekt du uns vorstellen wirst.
0: Ich überlege gerade, an welcher Folge ich es erwähnt habe. Ich glaube, es waren die Cambridge 5 Hört euch die Cambridge Five-Folge an und ihr wisst, was einer meiner nächsten Folgen sein wird.
1: Dann freuen wir uns drauf und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
0: Genau. Aber da bist du dran.
1: Genau. Bis
0: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.